0: Привет. Привет! Я Поля. А я Аня. И вместе мы делаем подкаст «О тебе, Москва». Он, собственно, о чем бы вы могли подумать, а он о Москве, о людях, которые здесь живут и о тех историях, которые с ними приключаются.
1: И сегодня у нас опять необычный выпуск по нескольким причинам.
0: Во-первых,
1: у нас целых три гостя. Мы сидим в пятером в кружочке в магазине
0: Stayman Home. А во-вторых во-вторых, ну, там так получилось, мы не специально, мы так не хотели, в общем, мы записывали зимой. Это был январь, начало января, новогодние праздники, белоснежные сугробы за окном. А потом прошло полгода еще, и мы, наконец, смонтировали этот выпуск, и рады с вами им поделиться. Пусть и в июне. Летом,
1: да. Так, кстати, важное уточнение. Лучше, скажем, летом, а то мало ли что. В общем, давай начинать? Давай!
0: Сегодня мы в магазине Stayman Home, который нам очень нравится. И мы берем интервью его команды.
2: Меня зовут Андрей, я из команды Stayman Home, из магазина, который очень нравится.
3: Я Ника, тоже из этого магазина. Я Маша, я всем помогаю.
2: Мы сидим в очень уютном дворике на Покровском бульваре. Тут сейчас очень много снега. Когда-то был даже белый и чистый. Возможно, когда-то тоже им будет таким. Мы решили открыться между двумя волнами коронавируса. Да, мы решили, что как раз вот сейчас типа должно освободиться, начали искать. И когда оно попалось, мы прям очень обрадовались, да, бегом-бегом. Без меня, правда, потому что я был в командировке, но сюда прибежали. Нам, конечно, нам очень повезло, на самом деле, с местом, потому что здесь такое, как бы, не очень типичная для Москвы локация. То есть, такой достаточно питерский дворик, вот, скрытый от посторонних глаз, но, как бы, в этом нам кажется даже и плюс, что наше место, оно такое, как бы, уютное, в таком дворике, у нас тяжело найти, но зато, если найдешь... То...
3: Да, такое только для своих. Да. Да, и мне нравится, что мы достаточно в уединенном месте, но при этом... Тебе не нужно пройти лабиринты из непонятных переулков, чтобы попасть. То есть ты можешь просто по Покровскому бульвару свернуть mm -hmm. и все. Это.
2: Изначально мы просто хотели взять студию именно рабочую под букеты, потому что девчонки занимались букетами до этого. И хотели как-то... Вот, оформлениями. Да, и оформлениями. И хотели какое-то свое место, и чтобы в итоге оно трансформировалось в какую-то такую точку. А потом мы когда посмотрели, что мест много, и они все такие красивые, решили, что тебе как еще можно их украсть. Вот придумали, что надо еще добавить сюда классных вещей, тех брендов, которые нам нравятся, чтобы они тоже радовали людей, которые приходят.
1: Не только нас. Правильно понимаем, что у вас только российские бренды?
2: Да, у нас есть шапки из Беларуси. Я всегда это отдельным пунктом говорю. Ну, их лежит мама Ники. Можно будет потом померить.
0: Расскажите, как вы все познакомились? Как вообще образовалась команда?
2: Но мы с Никой занимались и до сих пор занимаемся оформлением свадеб. И для Маши и Влада мы как раз оформляли свадьбу. Вот так мы и познакомились. Вот. А после этого у нас девочки, с которыми мы до этого работали, одна уехала, вторая решила сама заниматься оформлением <laughs> и цветами. <laughs> мы начали искать кого бы себе найти в команду. Вот и помнишь, Маша так, с большим энтузиазмом говорил про то, какие там все нравятся, и так далее. Вот и мы спросили типа, не хочешь с нами поработать. Маша согласилась. И с тех пор... Ну, что оформили... пятый год,
3: ну, с момента... Ну, если от знакомых. Да.
2: Ну, в общем, да, очень много лет. Мы много работаем лет. вместе и оформляем мероприятия. Вот. И, ну, и потом, когда случился карантин, мы были заперты на даче. <смех> Делать было нечего. Приходилось что-то придумывать.
3: Мы хотели сделать дом местом, где ты будешь отдыхать душой. А Если раньше ты мог, мог и имел такую возможность куда-то ходить, там, тусить в различных общественных местах, то ну, для многих на самом деле, во-первых, потому что эти места сейчас ограничены. Многие сами себя ограничили в таких походах. Стало очевидно, что дом — это не только место, где ты приходишь там, переночевать и уйти, а это что-то большее. Как раз для этого мы решили помочь людям, организовать там место, как мой дом, моя крепость, место, где ты можешь подзарядиться. В общем, что-то больше чем просто... Особенно для Москвы это очень актуально, потому что наше поколение, но многие не воспринимают дом как уютное место, где тоже может быть весело и приятно находиться наша философия, как цветы, так и все вещи, это все сделано с любовью, и я верю в то, что эти вещи несут определенную энергетику, и когда человек их приобретает, берет к себе, он тоже поддерживает всеми этими прекрасными чувствами, и ему уже то есть вот мы хоть цветами занимаемся, но на самом деле у меня вот дома не так часто получается, что у меня есть постоянно цветы, но когда ты заходишь в ту комнату, где стоит букет, твой взгляд падает на них, и настроение сразу такое, как заряд получает, и и, ну, мне кажется, это прекрасно, потому что во всем этом инфополе, которое сейчас происходит, именно нужны такие вещи, которые будут подзаряжать как-то и давать стимулы для, не знаю, ну, что-то хорошее добавить.
2: С названием тоже, да, было интересно. У нас наш проект по декору назывался «Лили Луки Студио». Если в переводе с датского это маленькое счастье, вроде как неплохое название, но никто не мог запомнить, как оно звучит и, Даже как оно, наши да, и, и особенно как оно пишется. Ну, вот, и ну когда типа, придумали название для этого места, заодно еще думали что. Там, то название «менять, не менять» было много, конечно, по эту тему мнений. Как не садись, все равно, а все одно и то же. В итоге мы действительно просто спросили некоторых людей, и они говорят типа, блин, ты что, у вас такое классное название, типа не надо его менять. Мы говорит, а как оно Они такие, ну, там, или... Что-то студия. Студио, да, О, Я начинаю набирать, и мне вылезает вот обычно такой формат. Ну и мы решили, да, что чтобы это было связано с цветами, чтобы это было еще так да, органично и с небольшой такой энергией. Да, нам хотелось создать такой вот какой-то маленький уголок уюта, где человек не просто бы ну, зашел чисто вот так механически за покупками и ушел. Мы можем кофе там налить, например, и он там посидит, расслабится немного, там переведет дух. Ну, то есть, чтобы это был не просто как сам процесс как похода, но еще и небольшая такая перезагрузка для того, чтобы как-то себя приятно почувствовать это в каком-то уютном месте.
0: А Маша, когда мы с ней только познакомились, рассказывала мне историю, как вы все сидели на даче, как раз во время карантина. Я а, ну, да, ну, да, очень ну, много ну, успела
3: да. рассказать, кажется. Да, это с этого и началось, да. Я не помню, как оно так все получилось. Мы пришли к тому, что действительно нам нужно как-то двигаться дальше и на новый уровень перейти, и найти какое-то какое свое место, желательно поближе к центру чтобы и нашим людям, чтобы они видели, кто за этим стоит, чтобы они видели процесс, может быть, и ну, могли быть ближе к нам немного.
2: Да, вообще в у нас, конечно, было очень много идей. Хотели делать еще типа как коворкинг для цветочников, то есть, чтобы можно было приходить и собирать цветы. Вот в целом, как бы это можно и сейчас делать, но <laughs> мы не очень еще это промотируем.
1: Расскажите подробнее про... Выбор локации, на самом деле, она такая замечательная. И, ну, правда, даже впечатление, что ты находишься в каком-то таком, возможно, питерском дворике. кое уютное, уединенное место.
2: Чистые пруды для нас бывают вообще фантастика, какая-то недостижимая. Ну, потому что, ну, как бы это наш любимый район. Там мы всегда приезжали гулять. И там на Хохолскую площадь, там, типа, каждое лето... После того, как ее сделали, эти постоянно сидели и зависали с этими коробками из-под пинса.
0: Так получилось, что у нас каждое интервью пересекается. Уже несколько есть записанных, и они вот все между собой как будто бы связаны. И везде там и идет перебор.
2: краснечка Маестрелла. Ну и вообще в целом здесь сохранилась историческая застройка, то есть все кривые переулки. Помню еще, когда я был студентом, там, типа, на втором курсе и первый попал на хохловку. Вот эти магазины тоже каких-то необычных вещей. Я помню, я ходил, думаю, боже мой, неужели это все происходит? Ну, то есть был какой-то разрыв э, шаблонов тогда, на то время. Ну, вот и мы смотрели, да, либо здесь, либо, ну вообще в большем мы смотрели Басманной, ну, потому что нам слабо верилось, что мы найдем что-то в центре, что нас устроит. Ну и думали, что здесь или вот туда в сторону Бауманской. Там тоже достаточно много таких креативных мест, но ну, вот, но когда попалось это да, мы, конечно, быстрее-быстрее сюда, да, чтобы причем, успеть...
3: когда да. я увидела объявление, я подумала, что нет, не может быть свободное. Там было что-то около двух недель назад опубликовано. Я посмотрела по карте, mm -hmm. думаю... Не может больше. быть. Большой. Да, во многом это было связано с тем, что до этого мы видели уже несколько объявлений, которые были буквально там несколько часов назад опубликованы, но по звонку вроде бы оно было свободно, но когда мы приезжали, оказывалось, что оно там уже забронировано, uh -huh. и мы уже чуть-чуть перестали верить в успех, уже даже думали, может быть, нам с риэлтором начать как-то сотрудничать.
1: А расскажите вообще, как вы здесь поселились, как вы начинаете взаимодействовать с районом, возможно, с местными жителями, с соседями.
2: Ну, с местными жителями мы почти сразу, да, начали взаимодействовать, у нас здесь довольно активные соседи сверху, вот, ну и в целом мы такие приехали, очень открытые, у нас здесь выход во двор, да, и окно, было тепло, мы в общем сидели, сразу выставляли, у нас были гараж-сейлы,
3: мы выставляли еще туда столик, столик.
2: вот, естественно, как бы они немного, видимо, удивились да, такому, таким изменениям. Резко, вот. Но нет, мы в очень позитивном ключе пообщались, друг другу поняли. Ну, вот. И после этого даже сколлаборировались для того, чтобы засеять газон под этой замечательной кучей снега. Была просто вытуптанная какая-то земля, и нам казалось, что это очень странно, что ну, такой типа, уютный двор. И несмотря на то, что ну, здесь часто много машин, но все равно ну, мы все вместе как-то вот собрались, там, заобщались, и сейчас уже у нас хорошие отношения. Улыбаемся <смех> <смех> Мы,
0: кстати, вчера заметили, что вы начали делать посты про город в Инстаграме. Вы как-то хотите себя с ним ассоциировать?
2: У нас даже были такие идеи, что как-то рассказывать нашим подписчикам не только вот про то, что вот есть наше место, а вот здесь вот рядом то, или вот там, когда вы по дороге идете к нам, то вот можно посмотреть на вот это, или на вот это. Но это, опять же, одна из типа миллиардов идей. Но вчера это было немного другое. Вчера были вот эти вот события с массовыми гуляниями. Как-то на этой волне хотелось просто поддержать людей.
1: Поделитесь с нами своими любимыми маршрутами по району, по чистым прудам, куда вы любите ходить, что привлекает ваше внимание? Ну,
2: кстати, да, я, я все ждал, когда это прозвучит, чтобы включить небольшого зануду. Включай. Все называют этот район «чистые пруды». Вот. Но на самом деле это же район Ивановская горка. Чистые пруды, он наоборот как бы от метро в сторону центра. Когда вот как раз была изоляция, мы много смотрели всяких видео московедов. Прям это красная нить, вот как у вас маэстрелы проходят между интервью. У них всегда говоришь, что типа все приезжают на чистые пруды, говорят, гулять на чистых, но неправильно их называют. И, видимо, у них так это как-то заело, что мне тоже передалось. И теперь я при любом удобном случае, да, такой хочу это вернуть.
3: все называть Китай-город, как я неправильно называю.
2: Ну или Китай-город. Город, и да, ну, в зависимости, да. в зависимости,
3: да. А еще до того, как мы здесь стали находиться, «Розетка» и «Кофе» всегда был вообще фаворитом. И когда я говорила про «Чистые пруды», я уже подразумевала, что нужно обязательно зайти в «Розетку». Далее «Маэстрела», конечно, наше любимое место. И не так давно открылась кофейня ABC Roasters, и мне то, что там очень нравится, хотя в целом там совсем другая концепция, которая мне обычно симпатична, но именно для разнообразия мне очень нравится туда зайти, так посмотреть, там просто взгляд отдыхает на там таком... Очень минималистичный интерьер, да, для контраста на фоне всей той светы, которая происходит в нашем районе, это интересно, в общем, опыт.
2: На самом деле еще обидно, что в последнее время много мест, и тех, которые нам нравились, они закрылись, да. и вот прям вообще, типа, это было недавно. То же самое, например, кафе-филиал, который там, типа, существовал, не знаю, 15 или 10 лет. Мы когда только вот открылись, типа, сидели здесь там до поздней ночи, был такой, как бы, маяк, который нас э, спасал. И это было так здорово, что как бы это место, в котором мы еще ходили студентами, вот, но потом, к сожалению, оно закрылось.
3: Еще, если не пройду, можно не пройду? Да. А, собор, а, кафедральный собор, примерно напротив посольства Беларуси. Это вообще, мне кажется, уникальное место для центра Москвы. И в плане уединенности там очень приятный дворик, там сейчас художников. Вот.
2: Англиканский собор вот этот. Да да, 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 да. Ага.
3: Там такая локация интересная. Там также еще находится усадьба, которую мы часто украшаем Роден монор Очень приятное место. Его, в общем, они так все объединены именно пешеходными тропинками. Там можно прогуляться, и там есть много места, где посидеть в хорошую погоду. Это вообще отличный вариант. И я когда одна даже приезжаю в центр, ну, было раньше очень давно... И я любила туда зайти, просто посидеть так. и Меня всегда так поражает, когда ну, в центре Москвы настолько разные локации у нас собраны. Там попадаешь как машина времени какая-то. Настолько там другая атмосфера. Можно подумать, что ты, не знаю, в начале 20 века находишься. Там есть большие деревянные ворота. смотрится очень аутентично, если они такие все в зелени, в цветах, как будто оно само так поросло, и это становится, это и так атмосферно, но с этими растениями становится очень мега приятно.
2: Есть еще, конечно, парк Горка, но с ним, как и с Хохловской площади, произошла беда, его обнесли забором, и теперь там можно только с девяти, но когда он только появился, это, конечно, было, да, очень крутое место. Там было какое-то время свобода, более-менее даже прилично люди себя вели, то есть молодежь собиралась и особенно все как-то не разносило, Ну, в общем, как-то в порядке вроде поддерживал. я помню, что мы туда приходили, и прям нам очень это все нравилось. Вот сейчас, естественно, с этим новомодным забором стало чуть-чуть не так свободно и не так приятно. Но все равно это же классное место. Да и вообще есть классное в этом районе.
3: Да, и дизеньгофа вообще мы чуть не забыли. В нашем же доме находится дизенгов. И там очень-очень вкусно израильская еда. Мы еще о них узнали, когда они были на Таганке, туда ходили, потом узнали про это место, а потом еще и сами сюда переехали. Дизингов
0: тоже красная ниточка. Мы еще знаем, что у вас тут Сюр рядом есть.
3: Бар. Сюр. О, как можно. Да, все даже очень леви.
2: Да. Кстати, к Сюру еще идет тут такая достаточно прикольная дорожка через дворы от нас. То есть можно срезать дворами и пройти мимо дома левитана, который, слава богу, недавно типа выкупили, вроде как должны перевести в порядок.
1: Ладно, а если мы попробуем все-таки ну как-нибудь абстрагировать еды, куда вы тут ходите?
3: Самое очевидное, это просто, ну, правда, в теплое время, наверное, больше актуально, но просто я так делала раньше, брала крывало и пошла на чистые пруды, и там сидела спокойно, наслаждалась. Мне кажется, район, вот как раз который идет к Китай-городу, где вот так, ну, на разной высоте, там тоже очень приятно просто пройтись в этих узких двориках, где вот этот угол Андрей, который знает,
2: <смех> <смех> да, угол, куда, куда сани складывают. Ну, туда не складывали сани, просто он с, санный угол, ну, потому что туда ходят люди. <смех> вот. Ну, ходит легенда, что вроде бы как так. Ну, эту легенду просто кто-то придумал, чтобы его название сделать более благородным.
0: Мы решили ввести новую рубрику «Увлекательная справка». справка. <смех> Итак... Есть в районе Ивановской горки, а если точнее, в Хохловском переулке, такая непримечательная, но довольно любопытная достопримечательность. Местные жители называют ее лаконичной и достаточно доходчиво. Саной. Sunny... сейчас по-другому надо расставить акценты. Саный угол. Ну, в общем, вы, наверное, уже догадались, что этим углом, в общем-то, таким образом в основном и пользовались. Вот. И буквально прошлым летом этот легендарный угол превратился в настоящий арт-объект. В общем, туда поставили писсуар. Да, видимо, соседи совсем устали от бескультурья и, в общем, попадались хоть как-то облагородить это пространство.
1: Кстати, не менее увлекательная история вообще этого угла. Еще в начале XIX века, из-за особенностей берегов реки Рачка, но, ну, к сожалению, мы ее уже не увидим, потому что она э, канализирована, да -да -да, если выражаться так. правильно, скрыта под землю, из-за особенностей ее берегов, между двумя зданиями не могли точно проложить границу при составлении земельного плана. В итоге владельцы долго и упорно пытались выяснить, кому же все-таки должен принадлежать этот несчастный угол. Но в итоге так и не пришли к соглашению Даже несмотря на продолжающиеся суды И в итоге этот угол, кстати говоря, до сих
0: пор ничейный Но хотя бы там есть писсуар Да И мы для вас обещаем спрячем там подарок да. До нашей старой заведенной традиции
2: Куда ни пойди, везде очень классно, хоть там в сторону хитровки, если пойти, но ну, на самой хитровке, недалеко от нее находится наша любимая веранда. Вот. И то, что по дороге так меняется архитектура, и какой-то есть и Копром Лужковский, и 17 век, там, и 19 и все это настолько намешано, но при этом ну, плюс-минус как-то органично вместе существует, это всегда очень здорово. То есть просто пройтись по центру, это ну, такое удовольствие для глаз.
0: А у вас тут такие большие окна, подглядываете за
3: людьми? Ой, я обижаю. Да. Ну, кстати, за нами тоже подглядывает. Это ужасно. А это ужасно уже. Ну, в общем, да, он один. Ну, сейчас я его уже давно не видела, но перед Новым годом он часто проходит. Он прячется Нет, он просто становится вот здесь. Когда ты начинаешь чувствовать, что, ну, кто-то на тебя смотрит, я поворачиваюсь в окно, он видит меня, улыбается и уходит. И ну, видишь, какой милый,
2: а ты... А ты недовольна.
3: Ну, вот летом было очень удобно с и общаться через окно. Кажется, не у всех есть такая возможность.
2: Да не только с курьерами. У нас постоянно одно окно открыто. Там стоит проигрыватель, играет пластинка. И люди просто, которые проходят мимо, говорят, ой, что это у вас такое классное? ну, заглядывайте к нам. У нас действительно классно, да.
3: Люди просто, кажется, те, которые сворачиваются с обычных маршрутов, больших дорог, вот они как раз между дворами так гуляют-гуляют и часто заходят к нам оглядываются, что да, это действительно двор колодец и экскурсии тоже проводят. Здесь я видела в теплое время много было групп, прямо которые, говори, да? да, которые сюда приходили и ребята рассказывали про эти места. Здесь еще хостел, да, ныгер, здесь ныгер, еще, да путешественники.
2: Да, да, и, и самое главное у нас же еще в нашем же прям сиди классные. Да, прямо в нашем же пространстве у нас что-то и самосвет, ива и, 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 и трикоси. Да, и поначалу прям было очень классно, потому что люди они в конце коридора мы посередине, <связывали> И они к нам <связывали> заглядывали, да. Вот это кто у нас... Они заставили людей. Он старее, чем написано в его документах, то есть потом несколько раз перестраивался, есть даже находил кирпичи, их там на старых фабриках до дореволюционных ставили клеймо на кирпичах. И по фабрикам, которые их производили, это уже типа, какое-то не начало 20 века, как у него указано в документах, а 1860 -е. И с обратной стороны даже есть бумажка там, с QR-кодом, с информацией, что на самом деле, скорее всего, это вот, там, старый дворец, его просто он был потом надстроен, и там вот, частично расчистили штука, турку И говорят, ни в коем случае не допускайте, чтобы ее закрасили, потому что там пытаются найти правду, чтобы поставить его на охрану. Ну, как-то привлечь к этому внимание людей. Ну, поэтому, да, люди здесь, в том числе, вот кто интересуется архитектурой, историей, они водили вводили экскурсии. Вот. А за более подробную информацию нужно обойти дома, посмотреть, что это.
3: Я как раз недавно попала С мне статья про вот этот дом со зверями Который напротив, вот розетки теперь, теперь чистыми Я тоже удивилась, что на самом деле там Первые три этажа были построены Гораздо раньше, чем верхние Потому что я сейчас я смотрю, мне казалось, что оно всегда так было uh -huh. и Я удивилась, что в итоге Они решили сделать, поднять этажность Изменили облик таким образом Ну, возможно, тут что-то такого же плана было То есть основание осталось более древнее И потом сверху еще давили А сейчас оно выглядит как бы целое Главный и долгожданный вопрос. В студию.
0: Назовите или напойте песню, которая вас ассоциируется с Москвой.
3: Я люблю тебя, Москву. Я в студенчестве очень часто ее слушала. Да, но это, я не помню, кто это поет. Как раз не будет рекламой. Ну, там, при... куплеты в таком рэ рэперском стиле, а припев поэт, девушка с очень На протяжении пару лет, мне кажется, я периодически к ней возвращалась и получала удовольствие большое от прослушивания.
2: Могу так сказать, что мы с Никой учились в МГУ и какое-то время там жили в общежитии. И у меня почему-то, вот когда мы там типа встречали рассветы, из главного здания, когда была видно вся Москва. Вот мы слушали «Корибу», и теперь, так как я вот так заслушал просто до дыр, и долго к нему не возвращался, то теперь, когда периодически где-то случайно включаю, мне туда возвращается на момент вот этот вот рассвет, лето или весна, раннее утро, вид с гор на всю Москву, и вот она вот начинает просыпаться, и играет вот эта вот музыка да атмосферная.
3: Да, и на самом деле мне это тоже заставило вспомнить первую осень в Москве, это было. 11 лет назад. Для меня это было полным сменой места, сменой точки зрения. Ну, всего вообще. У меня жизнь кардинально, жизнь кардинально поменялась, и к чему я, собственно, не была готова, естественно. Вот это время, оно мне как-то очень запомнилось. И очень красивая стояла осень. Я училась в Тимирязевке. Тоже потрясающий уголок Москвы, хоть он не очень в центре, но атмосфера там вот такого студенчества, там комплекс учебных заведений. И там, ну, я не знаю, там как-то проникаешься вот этим духом общего. В общем, есть там 27 седьмой трамвай, я думаю, что он еще сейчас тоже ходит. Первая моя ассоциация, вот, когда если думать про Москву, то это, это трамвай, это осень, это куча желтых листьев. И песня это, я вообще тогда очень часто именно рэп слушала, настроение осень. Она называется... Не буду я напевать, если можно. Но эта мелодия, она вот прям, когда я вижу фотографии с того периода, это у меня она уже сразу играет в голове. Эта мелодия очень сильно связана как раз с городом для меня.
2: Ань, Поль, привет. Мы тут подумали, что раз уж мы наш выпуск выкладываем уже летом, а у нас сейчас как раз много классных фермерских цветов. Давайте сделаем для слушателей скидку 10% на цветы и букеты по промокоду тебе Москва. И можно сделать его прямо на все лето до 1 сентября. Добавьте это тогда тоже выпуск.
0: Андрей, привет. Так, ну, во-первых, мы хотим сказать, что нам очень-очень нравится эта идея. Думаю, что нашим слушателям тоже будет очень приятно. Друзья, оставим все ссылки Вы, в описании. Да. Переходите на сайт Стеймен Холм. Промокод себе Москва. Но мы на всякий случай все дублируем. Везде продублируем, не пропустите. Пишите нам ваши отзывы, ставьте оценки. Нам это невероятно приятно. Слушайте нас на всех подкаст платформах. Да. И подписывайтесь на наш инстаграм. У нас есть еще Facebook и ВК. Да,
1: да. Но что в инстаграме
0: там. самая большая э, активность. И все, все с любовью а, а, а ей и Поле. поле. Пока. Пока.